0: Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное и интересное мы обсуждаем вместе. И на сегодняшний разговор меня вдохновил недавний опрос в ЦИОМ, который показал, что почти каждый второй россиянин считает себя талантливым. И 80% считают, что талант раскрывается только в труде. Самое время вспомнить о том, что многие способности появляются у нас в детстве. Как не зарыть талант в землю и при этом не служить ему слепо, а жить счастливо и в балансе. Сегодня и будем обсуждать, как раскрыть талант ребенка. Молодые родители, пишите нам смс плюс 7 925 48948. Телеграм говорит, и Маскабот принимает ваши сообщения и вопросы. Звонить в прямой эфир 8495-7373948. Свое собственное детство, конечно, тоже сегодня будем вспоминать вместе с психологом. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Юлия Овчинникова. Юлия, добрый вечер.
1: Вероника, здравствуйте.
0: Юля, вот когда мы говорим о таланте ребенка, есть две крайности, да, две крайности родительских страхов. Это вообще не обращать внимания на какие-то таланты, да, на экстраординарные способности. Ну, это первое. А во-вторых, это спроецировать свои собственные нереализованные или реализованные мечты. Вот что опаснее?
1: Да, на самом-то деле это и другой подход. воспитания, мягко говоря, нежелательный. По сути дела, это крайности. Ведь игнорируя и не поддерживая ребенка в его начинаниях, родители формируют низкую самооценку, комплекс, установки, с которыми в взрослом возрасте придется или смириться, или справляться. С последствиями такого воспитания придется потом долго и упорно работать, чтобы дать возможность подавленным детским талантам прорасти во взрослой жизнь, как-то реализоваться, выдать что-то на гора. А вторая крайность – это вот такие маниакальные устремления родителей, сделать их ребенка либо по образу и подобию своему собственному, да, либо, наоборот, по образу нереализованных каких-то своих собственных мечт, желаний сделать гениального музыканта, гениального спортсмена, художника. Очень часто такое воспитание на собственной нереализованности, собственно, и основано. Какие-то мечты и идеи, которые не удалось воплотить жизнь, родители пытаются реализовать ее своих детей а к детям-то, по сути дела, вообще никак не относится ни к своих талантов, очень много, и, таким образом они не могут быть раскрыты, потому что они заняты совсем другим делом. Mm-hmm. Вот. и то, и другое <laughs> не очень-то хорошо, как говорят. Да, вот сегодня попробуем
0: этот баланс, что называется, поймать, да, и давайте пробежимся по этапам, в каком возрасте, за какими талантами, за какими способностями нужно понаблюдать, что раскрывается, в какой период.
1: Да, и прежде чем я к этому перейду, я хочу сказать очень важную вещь. На самом деле, вот опрос, который проводили, он говорит, что многие люди осведомлены. И да, действительно, людей без способностей, без талантов, по сути дела, не бывает. Другое дело, что далеко не каждому удается их раскрыть и развить. Кому-то удается, а кому-то, к сожалению, нет. И еще такой очень важный момент. Не все таланты нам выдаются с рождения. Они раскрываются по мере нашей готовности их реализовать. Про кризис среднего возраста все знаем, что многие люди меняют свою жизнь кардинально, открываются новые способности, таланты. Таких несколько этапов нашей жизни. А, и вот от того, как мы реализуем эту готовность, зависит то, что мы придаем миру. Но все, безусловно, начинается с детства. Здесь, конечно, да. <связывается> Юлия, сразу
0: пишут ага. нам наши слушатели, э- вот Моцарта Пароли получился гений, Вадим нам написал. Но здесь же можно и вспомнить, что 10 тысяч часов и тоже получился гений. То есть тут да. смотря, на что фокус-то сместить.
1: Да. Да, совершенно верно. Ну, как бы пропороть это сейчас совершенно как бы не, не одобряется. Я разделяю точку зрения. Но, но 10 психолога. тысяч часов, пожалуй, сработает. Да, да, скорее всего, да. <laughs> да. Поэтому давайте сейчас пробежимся быстренько по возрастным, условно-возрастным нормам. На да? пять возрастных групп разделим наших деток. Маленькие детки самые от 1 до 2 лет – это возраст, когда только начинают проявляться творческие способности, наклонности малыша. Все дети любят танцевать, слушать музыку, кто-то любит рисовать, и все не считают себя гениальными. Вот ни один ребенок не подвержен в этом возрасте каким-то сомнениям, какому-то критику. Взрослые могут только поддерживать в этом, да? а, Есть детки, которые вообще проводят часть, вообще часть своей жизни в абсолютной подвижности, то есть вообще никогда не, не могут угомониться. И очень важно родителям в этот период присмотреться к интересам ребенка и понять, что ему нравится заниматься больше всего. И на это как бы делать акцент, помогать ему эту, эту способность реализовывать. Ну да. вот многие и
0: психологи, вот... Юля, вот многие психологи считают, что где-то примерно в полтора года, если есть цель обучить ребенка иностранным языкам, то можно где-то с полутора лет начинать, потому что в это, в это время быстро начинает работать мозг, запоминать слова, да, соединять в какие-то грамматические конструкции.
1: Да, да, совершенно. Дети билингва, они как раз-таки если они с рождения как бы слышат речь, что в полтора года они начинают говорить одновременно на двух языках, и причем они очень четко как, бы, ну, как бы сортируют, потому что есть такая способность именно вот в этом возрасте, и тот, кто хочет детям дать иностранный язык, вот, раннее развитие именно иностранных языков, она очень как бы такие впечатляющие примеры я знаю там из своего окружения, поэтому да, полтора-три года это вот такое лучшее время для того, чтобы как бы максимальное количество словарного запаса усвоить, и, и в том числе иностранных языков
0: ну и вообще наверное все что, все что на слух воспринимается то есть та же музыка если есть задача в семье привить музыкальный вкус то наверное в этот период нужно ставить хорошую музыку может быть водить уже на концерты на оперу
1: ну, насчет концертов оперы я бы, конечно, не торопилась. А вот ставить дома хорошую музыку до трех лет очень-очень важно. Наши предки пели колыбельные, пели приятными голосами. Женщины учились это делать, их поколение в поколение передавали. И все это не случайно, это развивает как бы наше мышление, наш слух восприятие воспринимает. И очень важно давать ребенку, несмотря на то, что он очень толком говорит, ты научился самому спеть. Тогда как бы, ну, так успех фиксируется, и, и потенциал к раскрытию усиливается. Вот. Когда мы переходим уже в возраст 3-4 годика, детки наши становятся постарше, это вот возраст, когда можно уже какие-то регулярные занятия. Если до трех лет надо так, ну, в общем, очень аккуратненько, то есть до трех как... лет
0: мы пробуем, да, мы скорее просто присматриваемся.
1: Да. да, то в 3-4 года уже можно какие-то регулярные занятия, как бы ребенку в его жизнь потихонечку внедрять. Всестороннее развитие. Надо дать попробовать все, все виды деятельности, творчество, рисование, лепка, музыка, конструирование, все-все-все обязательно. И внимательно смотреть, что ребенку нравится, что влечет. Кто-то будет сидеть с лего, кто-то, наоборот, кисти, краски, ему лего не надо. И очень важно здесь как бы, идти за ребенком. Кто-то уникальные какие-то постройки делает из лего, кто-то не знает, как его собрать и не хочет знать. И нет в этом никакой трагедии совершенно. Кто-то лепится с пластилина, кто-то не любит пластилин. Кто-то даже мультфильмы смотрит стоя. Вот есть мои дети, которые стоят и пританцовывают. То есть ребенок настолько подвижно, для него это важно, что он мультики все смотрит стоя, танцует и подпевает. Это тоже показатель, что есть наклонности
0: и что нужна какая-то, наверное, физическая секция, да?
1: Абсолютно верно, да. Либо танцевальная, либо музыкальная, либо физическая, в зависимости от того, какие наклонности. Дальше подрастают уже дошкольный возраст, в такое время пяти-шести лет. Еще как бы они маленькие, конечно, ребятки, но все равно это время перехода к таким более сложным задачам. А дети готовятся там, к подготовке к школе, готовятся к поступлению в школу. И поскольку интересы и способности детей формируются в процессе какой-либо деятельности, это очень важный момент, кстати, ваш вопрос об этом говорит, и взрослые люди об этом знают, что мы свои таланты можем раскрыть только через действия. Пока мы думаем, мечтаем, мы ничего не раскроем. Мы можем раскрыть только пробуя, только идеально совершая действия, дети наши в том числе. Поэтому рекомендуется посещение кружков и секций по интересу. И очень важно родителям не пресекать инициативу своего ребенка. Это тот возраст, когда они начинают очень так четко и конкретно высказывать свои пожелания. И даже если увлечение ребенка ну, вообще не соответствует представлениям родителей о том, чем он должен быть увлечен, очень важно не пресекать. Здесь задача взрослых не подавлять, а всячески развивать и направлять творческую активность ребенка. То есть мы вырастем тогда самостоятельного человека.
0: Вот здесь, знаете, хочется еще о чем сказать, что ведь дети это постоянные почемучки, и как раз именно так они мир и познают. Но нам-то что, нам-то часто некогда? Нам-то проще э, включить в планшет какой-нибудь мультик, да?
1: Да, ну, ну знаете, как мы, мы в ответе, на тех, кого родили, да? А, поэтому, да, сейчас родители очень заняты, не понаслышке это знаю, но мультики, они. Хорошо дополняют то, что мы хотим донести. Много хороших мультфильмов, с хорошей моралью, там, и старых, и новых, и все это можно контролировать. Естественно, ребенку будет только полезный контент. Но никакой контент не заменит родительские общения, родительские отношения. Никто, ни один мультик не расскажет детям про родителей. Никто не расскажет, как мама в детстве рисовала как там папа собирал конструкторы, что из этого вышло, да. Какие-то причинно-следственные связи именно в подходе, в парадигме нашей семьи можем передать только мы. Поэтому... Ну, да, надо изыскивать возможности, деваться некуда, иначе как бы дети выращены на мультиках, они у них не будет в нашей нашей философии заложено, Это будут не наши дети.
0: Вот в преддверии нашего эфира как раз, потому что был выложен анонс, мне написали слушатели и поделились историей о том, что чудесные родители провели вечер вместе с ребенком, потому что ребенок спросил, почему, значит, листики желтеют осенью. И вместо того, чтобы просто сказать, ну, пришла пора и осень, они начали читать про фотосинтез и пытались ребенку пятилетнему ребенку пытались объяснить простыми словами вообще какие-то сложные явления. И с тех пор они, в принципе, периодически обновляли вот так свои знания о самых сложных и, казалось бы, очевидных процессах. И это родителям тоже было интересно. Они по очереди, там, мама и папа, делили полномочия, кто, значит, рассказывает, как водичка кипит, почему она там испаряется и так далее.
1: Да дети это самые лучшие наши учителя и мотиваторы <смех> к развитию, конечно. На все почемучки, если ответишь, там энциклопедии не хватит. Хотя, казалось бы, сам дети могут спросить. Дети задают очень глубокие вопросы, очень важные, и нас на размышления наталкивающие. Ну, конечно, снимаешь шляпу перед родителями, которые как бы, к этому подходят с ну, как бы, с такой ответственностью.
0: Ну, дальше как уже сказать... постарше, да, период да. 7-8 лет, уже, наверное, когда ребенок идет в школу, у него большая нагрузка. Здесь, наверное, нужно быть аккуратнее, да, с секцией. Совершенно
1: верно, да. Это тот период, к которому уже ребенок в принципе в состоянии начать заниматься серьезно каким-то одним, ну, там, двумя, если это разнонаправленные, видами деятельности. То есть ребенок выбирает свой вид спорта, там, не знаю, свой музыкальный инструмент, какое-то увлечение, которое его действительно очень интересует. И взрослым, еще раз хочу повторить, максимально как бы, желательно поддерживать его интерес к выбранному занятию, независимо от ожиданий на его интересы. Вот это очень большое, часто встречающееся... Пусть пока он маленький, его можно и на танцы поводить, и туда, и туда, и сюда. Там, родители к этому относятся спокойно, либо ходил, либо нравилось. Да? А когда уже мы переходим к каким-то более серьезным занятиям, которые и времени требуют, и уже в конфликт могут с обучением вступить, а многие родители начинают обесценивать обесценить выбор ребенка, к а, этому склонны и мама, и папа, в зависимости от того, значит, какая направленность. А, папа представлял, что он будет борцом, а он увлекся фортепианом, все, папа, в общем, идет жесткое обесценивание, да что это за мужик, да как это же это так, да? Или мама там хотела, чтобы девочка занималась танцами, а девочка хочет заниматься тэквондо, например. Ну, что мама вообще совершенно разрывная. Ну, или подумала. семья
0: инженеров, ее интересует театральный кружок, и они говорят, вот. ну, что это за профессия вообще, да, Совершенно актриса? верно,
1: да, совершенно верно. Вот. поэтому очень прошу родителей помнить, что поощряя или запрещая, мы, родители, формируем характер своих детей. Вот хотим мы вырастить ребенка свободной личностью, мы должны поощрять его интересы, мы должны поощрять его настойчивость, не подавлять. Хотим мы вырастить тихонию забитого? Да, пожалуйста, мы сейчас можем большой фишелеп тут нести в его дальнейшее развитие.
0: Mm-hmm. Uh. Ну, дальше начинается такой подростковый уже период, когда что-то не получается, когда характер буйный, и здесь многое что можно бросить, наверное, да?
1: Да. Yeah. Да, и вот возраст, который 9 лет, до 9 до 14, наверное, такой предподростковый и начальный подростковый возраст, это с точки зрения психического развития самый важный. Он как бы финализирует детский период. Он переходит уже в взрослый, психика уже становится более стабильной. И у детей формируются такие глубокие устойчивые интересы. И это очень важный момент, когда развивается самостоятельное творческое мышление. И это еще один период, когда... Очень важно дать ребенку сделать свой собственный выбор, даже если это будет ошибкой. Поэтому родителям сейчас очень важно в этом возрасте учить ответственно относиться к выбранному занятию и ответственно справляться с результатами несбывшихся, допустим, ожиданий. Такое тоже бывает, это нормально, так же, как у нас во взрослой жизни. Да? А, а родителям необходимо объяснять, почему не стоит бросать при первой же неудаче, приводить свои примеры, приводить примеры знакомых людей, незнакомых, там, спортсменов, музыкантов, бизнесменов, людей, которые управлялись, которым было сложно, которые хотели бросить, не бросили, достигли. То есть какие-то мотивирующие, выдушевляющие примеры приводить. И очень важно в это время научиться научить ребенка договариваться, договариваться и держать слово. Мы договорились, что ты будешь ходить такое-то время, давай ты будешь ходить. Давай тогда, если есть какие-то обстоятельства непреодолимые силы, мы обсудим, но если их нет, давай ты будешь держать свое слово. Это тоже как бы очень наглядно показывает, как вообще во взрослой жизни у нас все происходит. Ну, безусловно, через личный пример. Родители, которые сами не ставят себе цели, не достигают, им крайне сложно было ребенку помочь в достижении его целей. Поэтому это тоже очень важный момент, когда можно над собой поработать.
0: Юля, а вот такой вопрос по поводу талантов, которые передаются или не передаются по наследству. С одной стороны, много примеров, когда действительно, если человек вырос в творческой, например, семье, да, в творческой среде, где витали вот эти идеи обсуждения ролей, обсуждения мотивации, обсуждения сверхзадач. Конечно, человек уже, по сути, растет, получает профессию. Да? Но были примеры, где там продедушка, например, или дедушка математик-конструктор, и вдруг и вот какие-то технические задатки проявляются. То есть на это надо обращать внимание в случае, если, к примеру, ребенку ну, ничего не нравится, ну или нет ощущения, что э, в чем-то конкретном у него таланты способности.
1: Я как системный семейный психолог однозначно говорю, да, наши как бы, предки, наши генограммы, которые мы можем составить, да, родословное древо, это просто карта карта, по которой мы можем понять вообще, что, откуда у нас, почему, какие у нас в нашем, в моем роду, в роду моего партнера, да, какие у нас есть задатки, какие способности, потому что это все генетически передается безусловно. Как это можно узнать? Через общение с родственниками, с ближними, с дальними. То есть собираются легенды, собираются истории, все это оформляется. Есть там технологии оформления генограммы есть даже специальные программы, которые позволяют это оформить, есть просто самостоятельным, вот, в виде дерева разословное древо. А, любым удобным способом это все собирается, составляется и очень-очень много осознаний, понимания приходит вообще откуда, почему у нас такие способности или какие способности забытые, откуда вообще фамилия берется. А, это очень важно. Конечно, это не все, это не программирует, но это дает очень такой большой как бы, пласт информации. Среди детьми об этом полезно поговорить, интересно, и самим интересно узнать вообще к какому роду ты относишься. И также немаловажно, вот я бы так повесила, знаете, на весы, 50 на 50, вот то, что я говорю, про родословное грево, про понимание своего рода, и на вторую чашу весов предпочтение самого ребенка. То есть нельзя игнорировать хорошо, если все смыкается, но такое как бы логическое объяснение пазл сложился. Вот у нас там дедушка, продедушка, или там я, или папа, и вот ребенок с такими же предпочтениями, мы все как бы все понимаем. Но такое бывает не всегда. Бывает наоборот, что у ребенка какие-то такие предпочтения, которые, ну, никак не объяснимы. И в родословном дереве мы этого найти не можем. Но это не дает нам права это игнорировать. Поэтому любые мелочи, которые ребенка интересуют, мы не имеем права их игнорировать. А, там, отношения к музыке, отношения к фильмам, отношения к каким-то занятиям, каким-то источникам знаний. Обязательно. Обязательно это как бы надо все замечать и не, не подавлять, и не отвергать, и не обесценивать, что ну, в общем...
0: Ну да, а... то есть наблюдать, наблюдать, наблюдать и слушать. Да. А, потому что да, и зайца, наблюдать. как говорится, можно научиться играть на барабане, да, если да. это да. делать каждый день и дрессировать. Но зачем Если ему это, возможно, совершенно не нужно И вот по поводу детей, которых засовывают во всевозможные кружки Заставляют и так далее Вот как отличить именно талант? Вот, не знаю, в семье, например, несколько детей да, Но у кого-то талант все-таки, наверное, проявится
1: Ну, смотрите Есть такие три параметра, на которые имеет смысл опираться Это склонности, способности и таланты Опять же, я работаю и как бы живу в парадигме, что таланты есть у всех, нет людей без талантов. Но, к сожалению, часто так бывает, что человек жизнь проживает, а талант так и не проявил, увы. Так вот, начинаем со склонности. Склонности это самый такой первый, наиболее ранний шаг на пути развития способностей нередко они не зарождаются давно, ну, очень рано, совсем в детском возрасте, в раннем детском возрасте, как увлечение какой-то деятельностью, которая происходит даже в неблагоприятных условиях. Например, вот если у ребенка есть склонность к музыке, а вокруг него нет никакой среды, никто не слушает музыку, нет никаких инструментов в доме, но он находит все равно эту музыку, он находит ее в природе, он находит ее в звуках каких-то окружающего мира, он находит какие-то инструменты, которые вообще не музыкальные, из них создают какие-то музыкальные звуки. Вот знаете, как бы Народная музыка, она тоже построена там, на ложках, на каких-то штучках, которые потом преобразовались уже в музыкальные инструменты. Вот, такой, вот эти склонности, таким образом проявляются. И при истинной склонности можно наблюдать такое непреодолимое влечение к этой деятельности и к достижению значительных результатов. И эти склонности, они переходят как бы... Способности. Способности формируются уже под воздействием внешней среды, с помощью уже как бы других лиц, с помощью каких-то обстоятельств, в которые мы попадаем, да? они развиваются через воспитание и условия, через которые растет ребенок. Вот, например, рассмотрели родители склонность к рисованию, не давали ребенку ни красок, ни кисточек, но ну, условно, да, он рисовал там палочкой на земле, какие-то выкладывал там фигурки из каких-то подсобных материалов, да? Однозначно у ребенка есть какая-то склонность к рисованию. Дали ему кисточки, дали ему краски, отвели его в художественную школу. Там увидели родители склонность к изящным движениям. Девочка там стоит и кружится постоянно, какие-то красивые движения своим телом делает. Нет у нас в семье никаких хореографов, танцоров. Ну, нравится, давай отведем. Предложили попробовать себя в хореографии. Таким образом, как бы внешняя среда оказывает уже воздействие, развивает способности. Ну и, наконец, талант. Это наличие способностей, которые превышают такой, ну, средний уровень, такой очевидные способности, да. В психологии талант определяется как а, природная одаренность и выдающиеся способности. Так вот, узнать, есть ли у ребенка талант, можно только развивая способности. А развивать способности можно только обнаружив склонности. Поэтому, дорогие родители, будем максимально внимательны. Как только мы заметили склонность, мы даем возможности, через те ресурсы, которыми мы обладаем, да, мы даем возможность способности развить. Из этих способностей рано или поздно раскроется талант –
0: Юля, слушатели пишут в Телеграм. Телеграм говорит «Москобот» работает для всех. Милости просим. Хочу отдать дочку пять лет на дзюдо или кунфу. Очень активный физически, лидер боевая. такая. Вся семья, мама, бабушки, дедушка, все против. И все считают, что это для парня. Как побороть с, э, сексизм в семье? Ну,
1: Денис просто. написал. Развивать а, своих родственников, показывать им примеры. Сейчас очень много роликов на Ютубе, очень много разных передач популярных показать, если действительно хочется вот именно эти боевые искусства, а может быть найти компромисс. Предложить какие-то другие боевые искусства, которые более изящные и для родственников будет более приемлемы. Ну, то есть как бы не переубеждать, если там прям, очень большое сопротивление встречаете, а найти какие-то компромиссы, там, не знаю, ушу или какие-то другие виды спорта, а, тоже до да, восточных единоборств, но более такие как бы утонченные, более изящные, не знаю, капоэйра с музыкой, которая сопровождается, что-то такое, что для ваших родственников будет приемлемо, но в то же время для вас тоже. Но самый главный ориентир – это ребенок. Что хочется ребенку, конечно, вряд ли не занимает восточными заборствами, она понимает разницу между там, одним, вторым, третьим, четвертым. Поэтому, выбрав там, один или два, надо дать ей попробовать, и, ну, как бы, и когда родственники видят, насколько ребенку доставляют удовольствие, их мнение точно изменится. И, ну, безусловно, с они стороны стороне ребенка, я в этом как-то не хотела бы сомневаться. Угу.
0: Юля, тоже такой острый момент. Дети ломают игрушки. Очень часто, причем дорогие игрушки. Как к этому относиться и где здесь может быть
1: зарыт талант? Ой, Талант могут зарыться <laughs> в любом проявлении детском. Дети никогда не делают ничего на зло. Многие родители приходят там, в негодование, когда увидят там, стенку, расписанную, или игрушку сломанную, или что-то еще такое, там мамина сумка раскрашена, или помада там испорчена. Дети никогда ничего не делают на зло. Они делают это с целью познания и улучшения нашего мира. Для чего ребенок ломает игрушки, если это не говорит о какой-то там невероятной агрессии, с которой надо справляться, выяснять причину? Если ломают ее просто, вот, непонятно, подарили игрушку, но разломал. Зачем сломал, непонятно. Все очень просто. Дети ломают игрушки из любопытства. И движет любопытство. Что же там внутри? Что же там как же устроено? Почему же это крутится? Почему же это поднимается? Ни в коем случае нельзя ругать за это. Ни в коем случае. Поэтому дети, которые ломают игрушки, это такие как бы следователи, которые следуют окружающий мир. Ну, тем способом, которым умеют, таким и кем они исследуют. Соответственно, подбросить им варианты. Исследование там, мира более каким-то экологичным способом, выделить для этого какие-то специальные игрушки, покупать какие-то 3D, 3D-конструкторы моделирующие, это вот как раз-таки дать возможность а, склонностям развиться, способности превратиться сегодня говорим о том как,
0: как раскрыть талант э, у своего ребенка пишите нам смс плюс пять четыре телеграмм девять восемь говорит и маскабот тоже работает и звоните в прямой эфир восемь четыре девять говорим сегодня вместе с семейным психологом Юлией овчинниковой и продолжим сразу после новостей пока не готовы отправиться на прием к психологу для начала просто послушайте профессионала Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. И сегодня мы обсуждаем, как раскрыть талант ребенка. Задавайте свои вопросы по смс плюс 7925-48948. Телеграм, говорит и маскабот тоже принимает ваше сообщение. И звоните в прямой эфир 8495 7373 948 Отвечает на наши вопросы сегодня семейный психолог Юлия Овчинникова. Юлия, вот мы уже обсудили с вами, что нужно внимательно наблюдать за ребенком. Давайте до того, как мы перейдем к конкретным талантам, скажем, способностям и склонностям к рисованию, к пению и так далее, какие-то общие такие маркеры назовем, которые говорят об одаренности. Может быть, мы просто еще не нашли, в чем именно талантлив ребенок, но то, что искать обязательно нужно, что нам может подсказать, Сказать.
1: Да, значит, самые это родители. А в дошкольном периоде таким самым базовым признаком наличия таланта можно назвать элементарно, кажется, взрослым людям, но тем не менее, хорошо развитую речь и отличную память. Я помню, когда у меня старшая дочка была маленькой, и все говорили, она так хорошо говорит, она так хорошо говорит, я думала, ну, говорит и говорит, мне просто не с чем было сравнивать. И сейчас уже там с высоты своего возраста я понимаю, что она действительно хорошо говорила тогда. Поэтому дети, которые хорошо говорят, имеют отличную память, это яркий маркер того, что признак того, что у них есть способности, есть одаренность. Ребенок может быть чрезвычайно любопытен, это тоже признак одаренности, его может интересовать как устроен тот или иной предмет или почему происходит то или иное явление, то есть максимально любопытный ребенок это тоже ребенок, у которого скорее всего есть достаточно большое количество способностей, также наличие одаренности говорят еще много других признаков. Например, маленький ребенок может отслеживать дошкольник сразу несколько процессов. Он может и играть, и озвучивать свои действия, одновременно с этим слушать, что там вообще на кухне происходит, ушки на ушки, и вникать в то, что происходит и вокруг, и у него. То есть он все контролирует вокруг. Это тоже способность. Способность, которая говорит об одаренности. А, живое воображение, изобретательность, богатая фантазия тоже говорят о том... Юлия, о том а у нас, приеме... вы знаете,
0: много вопросов сегодня от слушателей. Давайте. Давайте мы чуть-чуть прервемся Давайте. и продолжим. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, вы, кстати, я пожалуйста. Вадим,
1: я вот, а, хотел привести два момента. Ну, вот Я в свою дочь очень много вложил. Она была чемпионкой Москвы по лонгборду там, и красный диплом Мархи все, воспитывал в стиле Мюнхаузена, все такое. В общем, у нее, у нее было тяжелое детство, так трудовое. Я хочу на другое явление об, обратить внимание. Вот некоторые родители, вот как вы говорили, тщеславные, они уродуют своих, родителей, своих детей профессиональным спортом. Вот яркий, ярчайший пример, это чемпионка Сочинской Олимпиады по фигурному катанию. Я когда смотрел на нее по, по, по телевизору, это просто э, мертвый человек, выжатый лимон, сломанный буквально. Вообще не пора ли лишать родителей и тренеров за издевательство такие родительских прав? Вообще в тюрьму сажать за это надо. Спасибо.
0: Спасибо за ваше мнение. Ну, мы как раз сегодня и обсуждаем с психологом таланты детей, чтобы как раз этот баланс-то и соблюсти. И мы как раз и говорили вначале о перегибах. Зарыть талант или, наоборот, спроецировать все свои нереализованные возможности? Юль, я просто вернусь к тому, о чем мы... Да, я так
1: вспомнила просто этот репортаж, который говорит наш слушатель, да. Да, это ну как бы да...
0: Ну, здесь, здесь, конечно, мы для этого и собрались, чтобы родителям тоже объяснить, что не стоит, несмотря ни на что, записываться в 10-15 секций, да, и всю жизнь, в общем, конечно. на алтарь этого вида спорта бросать. В случае, если сам ребенок, по крайней мере, к этому не готов. Чувство юмора у многих детей проявляются. знаете, когда дети шутят, очень многие родители даже записывают в специальные там, тетрадки. Да.
1: Да, и это тоже, это тоже признак вообще невероятной одаренности, потому что чувство юмора, оно как бы постепенно приходит к детям. я есть дети, которые действительно одарены чувством юмора. Какие-то смешные несоответствия находят, игру слов маленькие дети находят, сами выдумывают какие-то смешные слова, свои собственные шутки, действительно смешные и для взрослых. Это тоже как бы такая как бы маркер, признак точно совершенно одаренности людей. А также есть дети, которые одарены, знаете, такой, как бы, чувством справедливости. И это тоже, как бы, большой потенциал к росту. Mm-hmm. Будущие таланта. адвокаты, да? Да, да, и адвокаты, и юристы, и там, финансисты, и многие профессии, как бы, на этом таланте основаны. Они говорят, мама, ты несправедливо поступила. Или, типа, папа, почему то сказал бабушке? Вася, ты действуешь там не по правилам. Это неверно, мы с тобой не договаривались. То есть это такое чувство справедливости развитое И оно, как правило, ну, как бы, вызывает такое... Ну, как бы, внимание призывает, когда ребенок ну, как бы, опережает свой возраст Говорит, это гораздо ну, как бы, ярче, чем принято в его возрасте Гораздо более там, авторитетно выглядит в таком, ну, в таком То есть это тоже зарядки, за, такие задатки одаренности
0: Юля, да. вот у меня как раз вопрос, знаете, какой А если ребенку не нравится секция, о чем, а, как это понять? Потому что иногда ведь проблема может быть не в том, что не нравится тот или иной вид спорта а Проблемы, например, со сверстниками или с педагогами
1: да. да, и эта проблема на самом деле Она гораздо более серьезная, чем вообще принято о ней говорить а, У детей, мы будем называть их одаренными Все дети одаренные У детей с проявленной одаренностью Уже проявленной к тому моменту да, а, Достаточно часто бывают проблемы с коммуникациями а, Это дети, которые часто себя ведут а, таким образом Что общество их не готово принимать в чем это заключается? Это детки, которые не могут под, ну, как бы поддерживать контакт со своими ровесниками, потому что им с ними неинтересно. И для родителей таких детей это, знаете, задача со звездочкой. И не подавить талант, не, спи, не знаете, когда там, сбить, не успеть, показать его там, некомпетентность, все это делать ни в коем случае нельзя. То есть ему надо поддерживать его, как бы, его развитие, давать ему возможность развиваться, если у него есть такие задатки, надо поддерживать. Но в то же время научить общаться. И общаться достойно. Потому что у таких детей может проявляться эгоизм. И это то, то, что точно не способствует к такому как бы качественному, комфортному взаимодействию, да, может развиваться неприятие к школе, потому что там скучно, там неинтересно, там одноклассники тупые, такое уничижение может как бы, обнаруживаться, да? а, Такие дети не хотят, не, не могут часто принимать участие в коллективных играх, им сложно Потому что там конкуренция, они уже привыкли, дома их очень часто превозносят, такая как бы завышенная самооценка, небезосновательная, но тем не менее факт, ее надо доказывать везде, дома тоже не надо, здесь это тоже вызывает такой конфликт. Да? А, у таких детей очень часто отсутствует ну, такая элементарная культура диалога. Кто-то начал говорить, независимо кто, одноклассник или учитель, или любой посторонний взрослый, а ему уже все понятно, и он перебивает. А это тоже такой как бы, жесткий разрыв контакта, и такое вызывает негативные к себе отношения. Дети это позволяет исправлять ошибки в чужой речи, что тоже, в общем, совершенно недопустимо. Да? И из-за всего вот такого... Как бы, не, как бы, это нарушение границ. Это родители необходимо гораздо большее внимание уделять именно как бы, постановке коммуникации, именно уважению границ других людей. То есть, несмотря а...
0: на то, что ты талантлив... Да. Ну, ты должен уважать мнение другого человека. То есть какая-то знаете, такая формулировка да должна я быть. Я бы
1: даже по-другому сказала. Из-за того, что ты талантлив, ты тем более должен быть более уважительным к другим. Угу. Потому угу. что к тебе как бы спрос уже больше. Не поблажек больше, а спроса больше.
0: Вот хороший комментарий, кстати, только что прилетел. Тренер не соблюдает нормы нагрузок, а родители это поддерживают.
1: Ну, забирайте скорее своего ребенку оттуда, что я могу сказать.
0: Угу, то есть нужно то есть приходить, например, на ту же тренировку, даже если блестящий, замечательный тренер, да, которого все уважают, уважают сообщество профессиональное, все равно посидеть на тренировке, посмотреть, да, как общается с детьми, не унижает да. ли человеческое да. достоинство. Да? Потому да, что, потому конечно, что... можно бить палкой, как говорится, но ну, в переносном смысле, безусловно, мы против любого вида насилия, но а, можно... А, слишком жестко, да, и сломать психику.
1: Гораздо легче, чем кажется. Детская психика очень подвержена влиянию. Мы взрослые как бы авторитетные личности, как бы ребенок не сопротивлялся, все равно мы сильнее. Ну так природа предусмотрена. Но а, ответственность а, за наших детей на нас, на родителях. Поэтому, если вы видите, что к вашему ребенку а, какое-то некорректное обращение, ваше право и обязанность это предотвратить. Если другие родители вас не поддерживают, то здесь ваш выбор готовы, вы там это собирать, значит, народ и делать это коллективно, либо вы как бы ну, об, об интересах своего ребенка вы как бы позаботиться обязаны. Потому что ну, как бы, вы разбирать потом все эти завалы все эти травмы а вы знаете они потом, а эти, эти
0: травмы потом прорастают вот совершенно недавно актерское сообщество тоже обсуждало это взрослые люди уже которые выросли выучились которые состоялись в профессии обсуждали что можно простить режиссеру за его талант то есть какая, какая граница скажем uh-huh. может быть нарушена Uh-huh. То есть это, это, эти вопросы не решаются, вот они как раз в, де, в детстве начинаются, и э, особенно в творческих профессиях все это потом перерастает во, во взрослую жизнь. Ну, давайте, uh-huh. знаете, вот мы сейчас разберем а, какие-то признаки, не знаю, молодого маленького художника, юного актера или писателя, может быть, музыканта.
1: Давайте. На самом деле это как бы маркеры, они такие на поверхности, они абсолютно очевидные. И задача родителей как бы признать это, не оценивать, не обесценивать, а просто признать, что да, вот маленький человек, который много своего свободного времени проводит за лепкой, за рисованием, за аппликацией, за творчеством. Таким образом, через свои произведения ребенок демонстрирует свои чувства миру. Он отображает не только существующие предметы, которые окружают, но вообще абстрактные явления. Таких будущих художников, людей с способностями, талантами художников можно в детстве отличать потому что они видят и различают большее количество цветов по сравнению там, с своими ровесниками, да, им не хватает красок, они смешивают краски. Вот у нас дети занимаются рисованием, я вижу, дети, которым не хватает палитры, они делают свои собственные цвета, какие-то глубокие фоны, видно, что у них несколько другое отношение, гораздо более глубокое, там, чем другие дети, которые сидят рядом. Ну, соответственно, детей, вероятно, есть другие какие-то таланты, которые просто не рисование проявляются. Юля, да? вот
0: по поводу рисования, наверное, одно из самых главных испытаний для родителей, это когда разрисованы стены, разрисован да. пол, разрисовано да. все, что только можно, разрисована да. дверь шкафа. Первое, конечно, желание ругать. Ну, нельзя. Да, Особенно это маминой помадой справиться. может быть сделано дорогой и все испорчено. Да.
1: С этим желанием надо справиться. Вдох-выдох, четыре приседания, любые способы хороши, а потом подойти и похвалить. Сказать, что, боже, это такая красота. Это такая красота, я вижу, что ты хотел сделать красиво. Потому что ни один ребенок ничего не делает из состояния негармоничности. Он хочет привнести в этот мир красоты и гармонии. Хоть через помаду мамину дорогущую, хоть через краски, хоть другими способами, пищевыми. Поэтому похвалить, сказать, что да, но это неуместно. Поэтому мы сейчас это уберем, Сейчас мы это сотрем, а для тебя мы купим специальный огромный рулон бумаги, на котором можно рисовать, и мы будем это сохранять, с бабушкам, дедушкам показывать и тебе на память оставим. А на стенках это все не останется на память и не надо, это неуместно. А тебе или мы сделаем для тебя специальную стенку, на которую можно рисовать, специальной краской покроем, есть краска, которая как основа для того, чтобы рисовать, маркерами есть краска, которая как основа рисовать мелом выберите то, что надо, или то и другое, и это будет пространство, которого должно хватить. Если не будет хватать, придется вторую стенку покрасить. То есть выход за рамки – это когда не хватает. Когда не хватает места для творчества, поэтому рисуют на всех поверхностях. Поэтому дать больше возможностей. Юлия, а вот,
0: а вот дети, которые любят похвалу, поощрение, и которые первыми э, взбираются на стульчик, чтобы Деду Морозу стихотворение прочитать? Да,
1: да это будущее и там по крайней мере, с потенциальным талантом актеры. Это дети, которым очень важно, очень важно показаться. Это дети, как правило, склонны к написанию, к чтению. Они а, листают все книжки, все картинки, которые там есть, все тексты, они очень хорошо выучивают стихотворение, легко пересказывают прочитанное или услышанное из любого места, они любят декламировать тексты, даже на публику, то есть это дети, которые, если стесняются, то очень-очень недолго, это дети с огромным вообще богатым воображением, которые сочиняют какие-то истории, у них есть какая-то логика в этих историях, начало, середины, конец там. Они рассказывают, вообще поражают окружающих там каким-то обширным словарным запасом, совершенно не согласно возрасту, да. Вот, казалось и, бы, здесь... такие
0: очевидные вещи, да, и нужно отдавать в актерскую студию, но нет. Сообщение от Леоля: Внуку 10 лет рано проявились актерские способности, играл в сценках лагеря, побеждал на конкурсах птицов, но родители отдали его на плавание, на английский и робототехнику. Вот если еще ну, время, вот, да. пробьется ли талант.
1: Да, талант, он обязательно пробьется, потому что я уже говорила, давайте еще это очень важная мысль, таланты не выдаются нам все сразу от рождения, они выдаются нам порциями, они выдаются нам по мере готовности, и в любом возрасте, и в двухлетнем, и в пяти, и в десяти, и в двадцати пяти, и в пятидесяти, и в семидесятилетнем у нас открываются новые таланты. Сколько людей, которые стали талантливыми, известными талантливыми людьми в очень взрослом возрасте. Виктор Сухаруков, возрасте.
0: актер, которого Слава, Слава встретила уже в серьезном возрасте. Сколько режиссеров есть, которые после 40 да, лет только конечно. начали.
1: Конечно, конечно. Здесь главное понять, что это не
0: трагедия. Конечно, хорошо заметить в в юном возрасте, но главное не перегибать эту палку и не не засовывать в десять кружков сразу ребенка, который зеленый приходит со школы. Вот, кстати, Юля, об этом тоже очень важно сказать про нагрузку.
1: Так, про нагрузку. (сutes) Интересуйтесь мнением ребенка. Это очень важно. Нравится, не нравится дает вдохновение или дает опустошение. Что нравится, что не нравится. Не ждите, когда он придет и скажет, нет, я больше туда ходить не буду. Контакт с ребенком, который мы поддерживаем, это поле для того, чтобы этот контакт был душевным. Каждый день неформальными вопросами не, не, не как дела дела нормально все контакт закончен да? а какими-то интересными вопросами расскажи мне что самое важное было сегодня что самое интересное было сегодня расскажи мне что самое страшное было сегодня что самое веселое было сегодня выводите на разговор выводите на душевность выводите на искренность вы будете знать на какой стадии сейчас о чем он переживает ваш ребенок о чем он беспокоится что его утешает что его наполняет а что пугает и тогда а, Такой разговор, что «я больше туда ходить не буду никогда, потому что я не буду» и точка, он ну, очень мало представляем. Потому что не будет упущено. Это не случается в один момент. Ведь из-за чего ребенок может перестать ходить? Что-то не получается. Он не получает достаточно поддержки. Он перегорел, потому что не выгорел, не видит смысла во всем этом. У него какой-то элементарный конфликт со сверстниками, с каким-то новеньким либо стареньким новый учитель, либо учитель, который как не поддержал его, что-то какая-то обида образовалась. Много-много-много может быть причин, по которым ребенок перестал хотеть хотеть туда, где ему даже очень нравилось и очень даже хорошо получалось.
0: Еще, конечно, очень важный момент, когда у ребенка действительно что-то Получалось, получалось, а потом раз, и какая-то неудача. И здесь и капризы, и таких детей очень много мы видим, особенно на конкурсе талантов. Я просто много закадрово встречаю вот этих конфликтов на различных шоу. Вот здесь как соблюсти баланс и как э, ребенка вдохновить?
1: Настраивать, что это всего-навсего. Всего-навсего конкурс. Всего-навсего наш с тобой эксперимент. Всего наше с тобой новое времяпрепровождение. Если это нас приведет к результату, на который мы рассчитываем, это будет отлично. Если это не приведет, мы с этим справимся. Потому что это не цель всей жизни. Это касается как бы детей любого возраста. Мы должны понимать, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять. И если мы идем что-то делать, это не значит, что будет обязательно так, как мы решили. Что такое ответственность? Ответственность – это способность справиться с любым результатом запланированного и принятого мною ранее решения. Мы с тобой решили вместе, что ты пойдешь на этот конкурс, но мы с тобой должны знать, какие могут быть, какое может быть развитие событий, какие могут быть результаты. Какие-то результаты нас с тобой обрадуют, а какие-то – нет. И мы с тобой заранее на берегу уже должны понимать, что мир не рухнет, и что это для нас будет опыт, урок, и мы примем для этого ну, в следующий раз, учтем это и будем знать. Там какие-то особенности, которых мы не знаем сейчас, которые дали не тот результат, на который мы рассчитывали.
0: Юля, Поэтому... а, а что, если нужно отговаривать ребенка чем-то заниматься? Ну, к примеру, вот все-таки семья технарей, семья юристов а ребенок четко собирается быть адвокатом или фу... Ой, простите актером или футболистом. Mm-hmm. Да? Как объяснить, что этим заниматься не надо? Или хочет обязательно сразу быть музыкантом <laughs> гениальным, да, mm-hmm. и просит купить дорогой пианино?
1: Ну, смотрите, дорогой пианино должен быть как бы вознаграждением. И мы все как бы взрослые люди понимаем, что чем уровень мастерства повышается, тем повышается уровень инструмента, которым мы, собственно, это мастерство свое подтверждаем, развиваем. Поэтому сразу купить все, это тоже может быть демотивацией. Потому что, ну, когда элементарно мы не соответствуем. Повышает же уровень в качестве подтверждения уровня. Компетенции, которые ребенок осваивает, да, уровни мастерства, которые он демонстрирует, это тоже как бы дополнительная мотивация. Ты сначала играл на такой скрипке, а теперь играешь на другой скрипке. Но никто, ни один ученик не играет на скрипке среди редиварем, например, да, и тому подобное. Поэтому как бы, об этом тоже надо договариваться, проговаривать. И это тоже как бы то, что добавляет мотивации, которые извне как бы подтверждают, что я расту, и вот у меня как бы подтверждение внешнее есть моему росту. Вот. А что касается... Отговаривание от профессии. Смотрите, первое, что надо себе задать вопрос, а почему вообще, откуда у меня такое убеждение? Вот ну, да, у меня у юриста, или у меня у экономиста, или у нас у семьи врачей, что, допустим... Что это плохая профессия, профессия, да? Да, что, что это плохая профессия или не профессия. И вот в этот момент могут вообще прийти невероятные инсайты и озарения. Ведь кто-то когда-то мне об этом сказал, и я когда-то принял эту точку зрения. И сейчас я его поддерживаю. Но если расшириться и посмотреть широко, ведь очень много уважаемых людей из творческих как бы, из твор- творческих профессий, невероятное количество. Потом а, творческая профессия может быть не, пер- не первая, а как бы вспомогательной для тех же самых юристов. Актерское мастерство еще никогда не, повли- не повредило, да, и только...
0: Ну, то есть можно договориться с ребенком, например, сначала юристом выучись, стань, а потом актерскую профессию получи.
1: Можно договориться о том, чтобы делать это одновременно. Можно договориться о том, чтобы делать это одновременно. Не, не расставляя как бы в одну линейку приоритеты. Мы способны осваивать несколько профессий одновременно. Мы способны разделять свою жизнь на профессиональное, личную. Точно так же, если актерское мастерство будет восприниматься как хобби, пока то почему бы его нельзя запустить сразу. И оно, опять же, оно будет в поддержку основной профессии, если это будет применяться.
0: Ну и главное смотреть, чтобы ребенок не был зеленого цвета от усталости, потому что родитель, родитель после работы привел ребенка на кружок и что делает? Сидит в телефоне, да, допустим.
1: Да, а, а дети трудятся, потому как почему-то считается, что для детей все время, которое они проводили в школе или в детском садике, для них это не работа, нет, конечно. То есть, как бы обращать внимание, следить, быть уважительным к состоянию ребенка, к его как бы, физическим способностям и договариваться, всегда договариваться, идти от интереса и договариваться. Юля,
0: сразу вопрос еще один прилетел от слушателя Евгений пишет: а если ребенок специально говорит, что устал, чтобы дома поиграть в компьютер, и проще говоря, обманывает? Нужно ли заставлять учиться, как вы думаете?
1: Ну, здесь вопрос, не нужно ли заставлять учиться, а надо понять, почему он так делает. Почему в состоянии усталости ему дается компьютер? То есть, откуда такая связка, да? Знаете, как дети начинают болеть, потому что им дают какие-то невероятные преференции в это время. Там, включают безвременный телевизор, например, там носит еду в постели. Конечно, достаточно прикольно в такое время провести. Да? А если ребенок... Как бы, ну, Усталость ему позволяет как бы, снимать тихим отдыхом, надо посмотреть, как, как он будет этим злоупотреблять да, и будет ли. И если это ребенок, который уже там, старше лет 7-8, с ним имеет смысл заключать договор об использовании гаджетов, о об правилах, об обязанностях. Это уже такой вопрос границ туда же как бы все наши кружки, дополнительные увлечения, они тоже туда вписываются какие-то с точки зрения обязанностей, если родители считают, что этим необходимо заниматься, какие-то с точки зрения поощрения, если это детям очень сильно надо, родители не сильно считают. Поэтому это тоже такой вопрос договоренностей.
0: Ну и вот, конечно, никто не говорит о том, что обучение это только процесс какой-то интересный и удовольствие, но тем не менее нужно ли все время напоминать, ты должен, ты должен, ты обязан?
1: Если ребенку интересно, если ребенок как бы одарен и он занимается тем, чем он одарен, его, как правило, никто учиться не оставляет. Но часто бывает так, что дети одаренные, они увлечены только тем предметом, которым они одарены, там где их талант уже начинает раскрываться. И здесь задача родителей договориться о поддержании на каком-то там базовом уровне тех предметов, которые ну, ребенок совсем игнорирует, потому что заставить и принудить, испытать такое же воодушевление к тому, что неинтересно, невозможно. Поэтому, чтобы ну, какой-то баланс соблюсти, лучше договориться о том, чтобы вот, есть минимум, который тебе необходимо освоить, вот просто как лекарство, которое ты должен применять. Поэтому хотя бы так. Потому что заставить невозможно. Чем старше ребенок будет, тем больше сопротивление. Вот. Ну и, естественно, если уже какие-то предпочтения есть, как бы дать возможность этим предпочтениям раскрываться, и эта значимость как бы, уже будет компенсировать уже самооценка будет за счет этого как-то стабилизироваться за счет успеха вот в той физе, которая уже выбрана Такое тоже бывает в достаточно раннем возрасте
0: Юля, спасибо достаточно исчерпывающе. Мы обсудили, казалось бы, огромную тему, которой только прикоснулись, но очень много полезных советов. Спасибо большое. Сегодня говорили о том, как раскрыть талант ребенка. У нас в гостях была семейный психолог Юлия Овчинникова. Это программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.